0: Cuando nos referimos a zoonosis estamos hablando de enfermedades que involucran animales y personas y en estos tiempos hay algunos conceptos que están bastante presentes, pero no siempre tenemos claridad al respecto. Estos conceptos son tenencia responsable de animales, pero también bienestar animal, y no significan lo mismo y para hablarnos sobre este tema e ilustrarnos nos acompaña el doctor Jorge Volpe ex jefe del Servicio de Zoonosis Rurales de la Provincia de Buenos Aires y miembro del Consejo Asesor de la Fundación Mundo Sano. Jorge, muchas gracias por estar con nosotros.
1: No, buenos días, muchas
0: gracias por la invitación.
1: Es un placer estar con ustedes y poder tocar algunos de estos temas que considero que son muy importantes en un país como nuestro.
0: Contaros un poquito la diferencia entonces entre estos conceptos. Bienestar animal por un lado y tenencia responsable por el otro. Sí, en
1: general el término tenencia responsable se usa para lo que es la tenencia de animales domésticos de compañía. Implica, por supuesto, bienestar animal. Y el término bienestar animal lo asociamos más a aquellas especies de animales domésticas que las criamos con fines de producción. Producción bovina, equinos... Eh, cerdos, lanares. Entonces, son, en realidad son términos que podrían ser bastante sinónimos, porque también el bienestar animal implica una tenencia responsable. Pero el término tenencia se utiliza más eh, con el fin de expresar las obligaciones que tenemos los seres humanos para respetar aquellos animales que decidimos
0: adoptar de por vida para nuestra compañía. Y, según entiendo, estas responsabilidades que tenemos son para beneficio de los animales, pero también de nuestro propio beneficio en términos de salud, ¿verdad?
1: Es decir, beneficias los animales, beneficias el ambiente
0: en el cual vivimos
1: ambos y, por supuesto, beneficiamos la salud de los seres humanos porque en muchas ocasiones implica disminuir los riesgos de accidentes por mordedura, ya que la mayoría de las mascotas que adoptamos tienen ese potencial, perros o gatos, y a su vez limitas la posibilidad de la transmisión de lo que vos mencionabas, las zoonosis comunes entre los animales domésticos y el hombre.
0: Y dentro de las responsabilidades que aquel, eh, aquella persona que tiene a su cargo un animal o un rodeo de animales, desde luego hay todo un capítulo que es para las responsabilidades sanitarias. Sí, es decir, eh, cuando uno adopta
1: un animal tiene varios elementos que son la responsabilidad. Quizá el primero es la contención. Vale para los dos. Si yo adopto una mascota o yo estoy criando en un establecimiento bovino, tengo que contener los animales en un ámbito determinado. Sobre todo a nivel de mascotas porque la mayoría son retenidas en ámbitos urbanos. Entonces hay que adaptar la mascota que se adopta a la posibilidad de contención. Ejemplo, en un monoambiente yo no podría adoptar un gran danés, porque sería imposible convivir con él. El segundo aspecto es como vos mencionabas, la buena alimentación, la crianza adecuada, la sanidad, obviamente el respeto hacia el animal dentro de su ambiente, y también respetar el entorno de la ciudad donde estoy, siempre refiriéndome a mascotas, y respetar al resto de la sociedad que convive conmigo. Y son dos aspectos, limitar la posibilidad de que el animal sea liberado en la vía pública, limitar la posibilidad de que sus excretas, orina y materia fecal, se viertan en el espacio público y sobre todo limitar los sonidos. Es decir, es muy difícil convivir en un edificio de propiedad horizontal con perros, por ejemplo, que estén ladrando continuamente. Es decir, todos esos aspectos hacen a una tenencia responsable de una mascota. Eh, por supuesto, la sanidad... <coughs> involucra toda la responsabilidad desde el momento de la vida, porque hay que pensar en un hecho sustancial. Cuando uno adopta, adopta de por vida, o del adoptado o del adoptante. Y otro factor que hay que recalcar es que esa adopción tendría que quedar plasmada en un registro del animal con su propiedad, porque también esto, en ámbito urbano, tiene implicancias legales. El responsable de los actos que produzca el animal es el dueño y la única forma de identificarlo es con un correcto sistema de identificación. Y la sanidad debe ser cubierta desde el momento de nacimiento hasta la muerte del animal en sus distintas etapas. Esto incluye distintas inmunizaciones, tratamiento, asistencia veterinaria, por supuesto involucra a todas las especies. Y es fundamental sobre todo por esas zoonosis que tienen un gran peso en la salud pública en ámbitos urbanos, que son tremendas, para mencionar por ejemplo la posibilidad de rabia o mencionar la que son dos ejemplos de zoonosis que podrían afectarnos por un mal manejo de las mascotas.
0: Sí, eso entre otros, porque después también otros. está la toxoplasmosis, sí. eh, con el mascotismo, con especies no, no tan tradicionales, citaxicosis, en fin, hay sí, un abanico sí, muy amplio. hay ¿no? un
1: abanico muy amplio. Yo te mencioné dos como para enfatizar eh, muy denombradas, pero bien mencionadas la citacosis o clamidiasis, para usar el término más correcto, que eso depende de las aves que adoptes y las condiciones de vida que le impongas. Porque no es solamente el acto de la adopción. Es decir, si uno compra un ave, no interesa que sea citáceo, que son los loros, cotorre de más u otro, palomas, por ejemplo, uh -huh. pueden no tener citacosis, pero la pueden adquirir en su vida porque están en un ambiente en que hay otras aves. Entonces, las condiciones de higiene con que vos mantengas limpieza de jaula, alimentación, tratamientos preventivos con ese fin, va a limitar la posibilidad de una severa enfermedad pulmonar que puede hasta causar la muerte de una persona.
0: Claro. Así que este concepto de tenencia responsable hasta lo enmarcaste en la necesidad tal vez de, de un, un cuerpo normativo que regule la tenencia de animales, particularmente en ámbitos urbanos, ¿verdad?
1: En realidad existen. Eh, el problema que tenemos en argentina es que nuestra división política es municipios para dar un ejemplo nuestra provincia tiene 135 municipios si vos vas a la ley orgánica de los municipios determina que la responsabilidad del control de poblaciones animales le corresponde al municipio uh -huh. entonces la mayoría de los municipios tienen legislación orientada a esto lo que pasa es que muchas veces esa legislación se orienta al animal y no a la persona por ejemplo Vos podés encontrar infinidad de legislaciones referidas a perros que hablen de que lo importante es el control de la reproducción, que de por sí es uno de los puntos de extrema importancia para limitar la sobrepoblación y el abandono. ¿Eh? Pero vos tenés que enfocar el problema desde el ser humano. Y quizá el rol más importante de cualquier legislación es el cambio que puede provocar la educación para la salud. Y hay un hecho que te lo demuestra. ¿Cuáles son los países que tienen menor cantidad de problemas referido a animales como perros o gatos en situación de abandonos, aquellos que tienen mejores pautas de educación respecto a la tenancia. Te puedo mencionar Finlandia, Suecia, Japón, Alemania, en el cual prácticamente no encontrás animales en abandono de la vía pública, porque la población cambió sus pautas culturales adoptando de manera que la mascota es un miembro más de la familia, no significa que lo humanicen, ¿eh? pero sí que respeten estas normas de lo que es la tenencia responsable.
0: Este término que utilizaste, la humanización de los animales, es como una eh, mal interpretación de lo que son los derechos de los animales.
1: Claro, los derechos de los animales en realidad vienen a ser nuestras obligaciones, porque un animal no puede expresar los derechos, no puede ir a un abogado o un fiscal si lo alimentan mal, ¿me entendés? Entonces... Todo lo que menciona como derecho animal son nuestras obligaciones. Alimentación, sanidad, retención, cuidados, buena vida durante toda la vida. No abandono, que eso inclusive está penado por una vieja ley, que es la ley de protección animal. Y esa, de esa manera se protege el ser humano, el animal y el ambiente. Porque cuando vos tenés animales en situación de abandono en la vía pública, vas a tener animales sin sanidad, alimentándose preferentemente de los restos, la basura, ¿Mm? Uh -huh. defecando y orinando en espacios públicos, contaminando, como está demostrado, con parásitos que se pueden transmitir, sobre todo a los niños, al contaminar el ambiente, a través de la materia fecal. Es decir, todo lo que hagamos que no respete esas normas, termina perjudicándonos, tanto a nosotros como a la mascota. Y a la mascota lo peor es el abandono. ¿Mm? Y sobre todo, aquí hay un aspecto puntual que es limitar la reproducción pero dentro de estas normas de tenencia, ¿eh? de manera tal que la reproducción dentro de un domicilio no se termine después abandonando 10, 15 animales a la vía pública, que es lo que sucede normalmente y por eso tenemos en ocasiones
0: lugares con abundancia de animales en libertad absoluta. Sí, de hecho hay muchos municipios o áreas dentro de municipios en otro país donde hay más eh, canes que humanos. Sí, la, la, hay, hay, la relación de canes regiones, humanos es mayor a uno.
1: Mira, hay una situación que nosotros tenemos estudiada. En el ámbito rural, sobre todo el perro, es un animal de trabajo. Y cuando vos haces cualquier encuesta, vas a encontrar que el número de humanos viviendo en la zona rural es lo mismo que el número de perros. La relación es uno a uno. En zonas urbanas densamente pobladas, eso va a depender de la oferta de alimento que tengan en la basura. Lugares con mayor desorden, con mayor posibilidad de alimento, mayor número de perros. Y ahí la relación puede aumentar o lugares donde está restringida la alimentación disminuye. Porque es eso lo que le permite al animal libre sobrevivir. Y hay un hecho que no nos tenemos que olvidar. La contención adquiere particular importancia cuando el animal que se adopta tiene un potencial de agresión muy elevado yo no digo raza peligrosa como se ha catalogado y como se han hecho legislaciones, sino animales de más de 20 kilos de peso, con gran musculatura, mandíbulas grandes, porque esos animales liberados en la vía pública, sin control, con alguna agresividad, terminan, como lo reflejan muchas veces las noticias, con la muerte de personas inocentes. Y ni contar lo que frecuentemente tenemos que son las agresiones por mordedura. ¿Eh? Todos estos animales que están en libertad, delimitan, marcan territorios, y cuando algún ciclista, un peatón que está usando su derecho de circular libremente, es agredido y mordido y te genera dos problemas serios. La mordedura en sí y la posibilidad de que ese animal mordedor esté padeciendo una inoculación de rabia, que a veces no se puede hacer su seguimiento, hay que hacer tratamientos prolongados con vacuna Es decir, todo esto está empalmado en estas circunstancias que
0: comentamos. No, por eso es muy, muy interesante lo que señalaste de la otra cara de la moneda, cuando se habla de los derechos de los animales, hablar de las obligaciones de las personas. Y son obligaciones hacia los propios animales y hacia los otros conciudadanos con los que ambiente. se comparte un ambiente común. Sí,
1: sí porque después tenés problemas entre ciudadanos por la agresión, por el sonido. ¿Eh? El retener cada día el ser humano por ahí se aísla de seres humanos y adopta más mascotas. Esto pasa en las grandes ciudades y por ejemplo en un ambiente tienen un perro y se van a su trabajo y el perro queda ladrando todo el día los pobres vecinos tienen que estar con una contaminación sonora que a veces es insoportable y eso lleva a conflicto entre seres humanos. ¿no?
0: Mencionaste en más de una oportunidad ya y porque tiene una importancia tan, tan eh, grande la rabia como una de las enfermedades vinculadas a, a animales eh, porque afecta el virus de la rabia a todos los mamíferos, es decir, que tanto animales que acompañan al hombre como los silvestres, no cabe la posibilidad, por lo tanto, de la erradicación, pero sí de un manejo adecuado mediante la vacunación. Es increíble, pero anualmente aproximadamente 60.000 personas mueren por rabia humana, en el mundo, por casos sí. de rabia humana en el, mundo. en el mundo. ¿Cómo está la cobertura de vacunas? ¿Cuál es la actitud de la gente en ese sentido en nuestro país? Yo creo que, en general, la cobertura global no es buena.
1: Eh, en algún momento, la rabia fue un tremendo problema por el genotipo 1 del virus rábico, en los grandes centros urbanos. La ciudad de Buenos Aires, todo lo que es el conurbano, las grandes ciudades, La Plata, en fin, otras del país, yendo hacia el norte, quizá aún peor la situación. Eh, el público no tiene idea lo que significó controlar ese problema, porque el Estado, en ese momento, se hizo cargo de a través de la vacunación masiva de todos los perros ir limitando la posibilidad de expansión de ese tipo de rabia que es el genotipo 1 o virus Calle como se lo denomina, que es el que facilita la transmisión entre perros. En la provincia de Buenos Aires, que es la más poblada del país y en capital federal se logra sobre todo en provincia, en el año 1984 el control que significó que ese tipo de virus no circulaba ya más entre perros. Ese es el riesgo de transmisión al humano. Pero eso no significó que se terminó la rabia. Y ahí el Estado dijo, bueno, yo ya no tengo el rol de vacunador exclusivo, sino que todo tenedor responsable, una vez al año, tiene que ir a su veterinario o a un servicio público, porque hay oficiales gratuitos, y proceder a la vacunación. Es decir, el Estado le transfiere al tenedor mantener esa protección. Y uno dice, bueno, si se terminó la rabia, ¿por qué parar con la protección? Hay otras virus rábicos que están arriba, pendiendo en el cuerpo de los murciélagos, que esto está demostrado en la capital federal y en la mayoría de los distritos del país. Y ese tipo de rabia es incontrolable, en el sentido de que en esa especie silvestre no la vamos a poder controlar. Entonces esto obliga a mantener la pauta de vacunación por el accidente que pudiera haber por contacto, por mordedura con esta especie silvestre. Y esto es de particular énfasis en aquella especie que puede llegar a las alturas, que es el gato, ¿eh? que pueden tener contacto por sus hábitos con ese tipo de animales. De hecho, fíjate que en el año 2020, y esta fue una pésima noticia en la provincia de Buenos Aires, tuvimos un ser humano muerto por rabia en el municipio de Coronel Suárez, a raíz de una mordedura por un gato afectado de rabia proveniente de contacto posiblemente con murciélago. Entonces esto obliga al control de la rabia. Si bien está controlada el virus calle, está
0: la otra rabia presente que nos obliga a que toda mascota tiene que estar vacunada. Pero es muy importante lo que señalas, como en su momento hubo una acción para controlar el, el virus eh, en las poblaciones de perros, eh, de gatos, pero eso ya pasaron casi 40 años sí. y desde luego existe el riesgo de retroceder. ...en esa situación de control, si no se mantienen las coberturas vacunales. Existe
1: el riesgo de proceder porque toda Sudamérica no ha controlado la rabia. Vos sabés bien que Bolivia, sobre todo, que es un país limítrofe... <coughs> ...lamentablemente mantiene el virus calle circulando en algunas comunidades. Esto lleva a que ocasionalmente en las eh, provincias del norte, Salta, Jujuy... ...periódicamente tengamos brotes de rabia canina. Pero hoy en día, con los medios de transporte que tenemos... Prácticamente no hay fronteras. Es decir, la posibilidad de que un animal incubando rabia desde Bolivia o desde una zona donde se produjo un brote ingrese a nuestro destino son por ahí 24 horas. Y hay transporte continuo y muy difícil de controlar. Entonces, la posibilidad de reinsertar el virus calle sería un problema tremendo. Porque la gente tiene que entender que las campañas de erradicación no incluyeron solamente la vacunación sino que también en aquellos momentos, hace muchos años, se practicó la eutanasia de muchos animales que estaban en situación de abandono porque era imposible lograr el control. Entonces, para no tener que acceder a ese tipo de
0: prácticas y no volver a pasar por lo mismo, lo importante es la maniobra de vacunación. Y cambiando a otra zoonosis que también afecta a perros y a personas que los vincula, si hablamos de la hismaniasis visceral, que no, no afecta a la provincia de Buenos Aires particularmente, pero sí hay zonas de riesgo en, en otras provincias del país. Eh, ¿Qué importancia tiene la, eh, la atención, por un lado, veterinaria y el relacionamiento con la salud humana, este enfoque integrado del manejo de la salud como un todo?
1: Fíjate que los problemas más serios de la imaniasis en el norte
0: de nuestro país, en provincias,
1: podría ser desde Corrientes, quizá para arriba, Misiones, probablemente Chaco, Formosa... El serio problema de la ismaniasis animal lo tenés en los animales en abandono, que ellos pueden provocar, ser la fuente de infección del vector, que es el simulio que podría picar, digamos así, en términos sencillos, perros como humanos. Y tenés el otro problema, que cuando la enfermedad se da en una mascota que está retenida, intentan acceder a tratamientos. Y eso puede llegar a provocar resistencia a los tratamientos que tenemos para los seres humanos. De ahí, fíjate el énfasis que tiene limitar la población de animales sin control de manera tal de que no haya núcleos de animales continuamente lesionados que estén abateciendo de la a los vectores. Pues esa es la manera de proteger directamente las mascotas que se retienen en buena condición.
0: Sí, también eh, en las provincias del de norte hay mucho tránsito de personas pero también de animales Sí, en sí. países limítrofes donde tal vez este, hay situaciones un poquito más complejas hoy por hoy. Pero el riesgo es compartido.
1: Es compartido y la frontera para los animales no existe. Ya de hecho nuestras fronteras tanto con Paraguay como con Bolivia eh, son muy permeables, digámoslo así. Y los animales obviamente no tienen que presentar un pasaporte para pasar por algún lugar, ¿no? pero generalmente es la actitud de las personas la que permite ese tránsito. Y esto lo vemos frecuentemente en rabia. Fíjate cómo periódicamente Argentina en algunos momentos se declaró el total del país libre de rabia canina. Hubo momentos que nuestro país tuvo eso como una, un hecho orgulloso, digamos así. Y lamentablemente por fallas en la inmunización, a veces en Paraguay, a veces en Bolivia, ingresaron perros con rabia y terminamos con brote en Orán, en Salta, en Jujuy que después resulta muy difícil controlar porque las medidas de control cuando se instala un brote dentro de una comunidad, implican no solamente la vacunación, sino también retirar los animales sin control de la vía pública, que son los que están entre ellos transmitiendo la rabia.
0: Muy interesante todo lo que nos dijiste, el rol de los tenedores de animales de compañía es fundamental, es un acto que requiere de un profundo sentido de responsabilidad, ¿Cómo ves eso, eh, ese tipo de actitud y relacionándolo con el bienestar animal en el caso de los productores, los productores de, de bovinos, de, de equinos? Todos tienen prácticamente circunstancias que son
1: bastante similares. Por un lado la retención en lugares adecuados, eso le da a los animales, digamos así, entre comillas, ciertos derechos, que son las claves del bienestar animal, son eh, elementos que le permiten la libertad de, de vivir dentro de un entorno por lo menos dentro de lo que se llama bienestar. Si vos te dedicas a la cría de bovinos, de cerdos, de quinos, las condiciones del lugar tienen que estar adecuadas a la especie. Es decir, uno no podría criar bovinos, eh, tener 100 bovinos en una granja de 5 hectáreas. Para darte un dato así en forma general, en nuestra pampa, que no es tan productiva sobre todo por la sequía, requerís por lo menos un hectárea, un hectárea y media por cabeza para dar un término general. Esto puede variar porque hoy en día los sistemas de crianza han variado. Vos sabés que por un lado está la cría, producción de terneros, y después esos animales entran en un engorde intensivo, en lo que se llama feedlot, que a veces no están tan bien adecuados al bienestar animal. ¿Eh? A veces en las rutas se perciben por el mal olor, lo cual indica que no, es, eh, no se están cumpliendo excelentes prácticas de, de bienestar. Pero hay que adecuar el lugar y te voy a dar un ejemplo de lugar y En nuestro país tenemos una endemia que afecta al ser humano de origen alimentario, que es la triquinosis. Cuando vos analizás los múltiples brotes de triquinosis humana, haces la investigación epidemiológica, y esta enfermedad alimentaria se produce por carne de cerdo cruda, en forma de embotidos o y llegás al lugar de crianza del cerdo, es decir, se genera un brote, 50, 100, 200 o más personas, se hace la investigación, se llega al origen donde se crió el cerdo que produjo ese alimento, te vas a encontrar que la crianza es en aquello que se denominaba chiquero, región suburbana de pequeñas o grandes localidades, o urbana, en condiciones de hacinamiento total, en medio del barro, alimentado con restos de basura, y conviviendo con ratas. Ahora, la gente al cerdo le da el nombre de chancho. Y en realidad, como decía un maestro en estos temas de producción, chancho no es el cerdo sino quien lo cría. Porque el cerdo es una de las especies más limpias dentro de la escala animal comparando con el humano. Identifica un lugar de alimentación, un lugar de dormir y un lugar donde hace sus necesidades si puede. Ahora, si se le limita el espacio, obviamente va a vivir en un chiquero motivado por el ser humano. Pero fíjate vos, como una condición ambiental, en contacto con ratas, mala alimentación, con basura, sin control sanitario, ¿eh? en contacto con otras especies silvestres. Hoy tenemos problemas de jabalíes silvestres con trignelosis. Eso deriva después en que, a través de la falta de controles bromatológicos adecuados, se llegue a un alimento que atrae la voluntad del consumidor, sobre todo si no ha pasado por los controles muchas veces, por el rótulo de casero, como lo hemos mencionado, y termina generando enfermedad, a veces grave, en un número elevado de personas. Es decir, una endemia de los humanos provocada por condiciones ambientales y la absoluta falta de esas pautas de libertad. Lo mismo se podría hablar de la zoonosis de los bovinos. Por ejemplo, gracias a Dios, en Argentina hay un sistema sanitario animal que por lo menos dos zoonosis de gran peso va exigiendo cada vez más su control, que es el carbunclo, bacteriano y la brucelosis, ¿no? sobre todo en bovinos. Y a través de la vacunación ya obligatoria se ha logrado reducir, no erradicar esas enfermedades. Y el ser humano va a enfermar si existe enfermedad animal. En ocasiones a nivel rural, en el caso del carbunclo, cuando muere un animal con carbunclo por alguna actividad de contacto, por cuello con sangre, termina el ser humano con una enfermedad muy grave. Y en el caso de brucelosis, impacta sobre todo en el momento de faena, porque los animales con brucelosis pueden tener algún síntoma de la enfermedad, pero después es silente y cuando van a faena provocan la contaminación ambiental de un frigorífico, un matadero y terminan enfermándose el personal que trabaja en esos lugares. Así que fíjate cómo toda la actividad de sanidad que uno aplica en esos lugares previene al consumidor, al trabajador rural y al trabajador en la industria de la faena.
0: Y acá hay todo un espacio para comunicar a la gente de estos riesgos, ¿no? también como para motivarlos a que tengan conductas responsables los productores, los tenedores de mascotas, pero también los consumidores eventuales de chacinados que no tienen una trazabilidad que garantice las adecuadas prácticas de producción.
1: Sí, porque todo eso involucra no solamente el problema de triquinelosis, generalmente lo llamativo es esa parasitosis, pero vos pensás que si no hay adecuados controles en ese tipo de elaboración, vos podés incorporar una carga bacteriana, por ejemplo, por mal manejo de manipulación. Y vos lo que te da garantía de ese tipo de alimentación son los rotulados. ¿eh? todo ese tipo de alimentos, sobre todo elaborados en base a carne cruda, que no ha pasado por un proceso de cocción, sí o sí tiene que tener un rótulo identificado de un establecimiento habilitado que debería tener, y la mayoría de veces lo tiene, buenas prácticas en la elaboración de alimentos para prevenir este tipo de enfermedades. Muchísimas gracias Jorge por todos estos conceptos. No, al contrario, gracias a ustedes.